0: Willkommen zur Sprechzeit, dem Podcast zu Themen und Entwicklungen, die unsere Gäste bewegen. Heute bei uns zu Gast Thomas Flügge, Geschäftsführer der CDW-Stiftung, die sich der Förderung der dezentralen Energiewende verschrieben hat und Vorstand im Kompetenznetzwerk Dezentrale Energietechnologien, kurz DENet. Thomas, wo steht die dezentrale Energiewende in Nordhessen aktuell?
1: Hallo Klaus, erstmal vielen Dank für die Einladung. Wir stehen gut da. Nordhessen ist eine Kompetenzregion für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir haben gerade den Ausbaustand im Bereich Strom wieder veröffentlicht und sind dort so, dass wir 60 Prozent unseres Verbrauchs durch die Erzeugung abdecken können. Natürlich ist die Erzeugung nicht immer zu dem Zeitpunkt, wenn wir auch den Verbrauch haben, aber 60 Prozent des Verbrauchs decken wir durch regenerativ erzeugten Strom hier in der Region ab. Das ist im Vergleich mit anderen Regionen sehr gut. Wir kommen also nicht aus dem Minus, wie es zum Beispiel Robert Habeck jetzt bei der Bestandsaufnahme für den Bund äh, ausgerufen hat. Aber das ist der Blick auf den Ist-Zustand. Und wenn man sich auf die ganz konkrete Entwicklung des Jahres anguckt, dann muss man sagen, dass wir endlich, also das, es geht um das Jahr 2020, die Zahlen liegen jetzt vor, dass wir endlich den Stillstand bei dem Ausbau der Photovoltaik überwunden haben. Alle Landkreise in Nordhessen haben in der Photovoltaik deutlich zugelegt im Vergleich zum Vorjahr. Das ist gut. Man muss sich da vielleicht auch nochmal heute ins Bewusstsein berufen, dass 2020 natürlich die Projekte umgesetzt wurden, die 2019 angestoßen wurden. Das heißt, wir befinden uns vor der Corona-Pandemie und wir befinden uns in einer Situation, wo die Straßen jeden Freitag voll waren mit jungen Menschen. Deswegen erfreuen einen die Zahlen. Man sieht auch, was es für ein... Effekt hat, wenn sich die gesellschaftliche Stimmung hinwandelt, wieder zu dem Ausbau der erneuerbaren Energien, hin zu der Klimaneutralität. Wir haben aber zeitgleich auch, müssen wir feststellen, dass wir nicht eine einzige neue Windenergieanlage in Nordhessen gebaut haben. Das ist jetzt ganz aktuell ein bisschen eingeholt. Der neue Regierungspräsident hat am allerersten Arbeitstag eine, einen Windpark im Rheinertswald mit zehn neuen Windenergieanlagen genehmigt der, wo der Genehmigungsprozess zuvor zehn Jahre gedauert hat. Das ist natürlich eine sehr positive Entwicklung. Also von der Seite aus, es ist vieles positiv. Gerade mit Blick auf die letzten Jahre davor muss man sagen, es ist wieder Tempo da. Es ist eine hohe Bereitschaft da. Man muss den der jungen Generation um Fridays for Futures da ein großes Danke sagen, dass sie für ihre Rechte eingestanden sind, dass sie darauf aufmerksam gemacht haben, Leute, das geht hier um unsere Zukunft. Wir brauchen jetzt wieder neues Tempo. Das ist das Positive. Wir werden nachher noch auf das äh, zurück auf das Blick ausblicken, was es braucht, damit wir dann auch 2030, 2040 wirklich klimaneutral sind. Denn sieht man, dass wir zwar nicht aus dem Minus kommen, aber dass auch wir noch ein deutlich anderes Tempo brauchen, äh, um unsere Ziele zu erreichen.
0: Mhm. Vielen, vielen Dank erstmal. Also ähm, du sagst natürlich, was äh, die Frage, was müssen wir tun, um die ja auch selbst gesteckten Ziele zu erreichen? Also ich nenne da mal ein paar Stichworte. Kassel klimaneutral bis 2030, die Region bis 2040 mit 100 Prozent erneuerbaren Energien bei Strom, Wärme und Mobilität ein klimaneutraler Landkreis Waldeck-Frankenberg bis 2035. Also das ist ja durchaus ambitioniert. Ne? Wenn Wir wir haben 2022 und genau was müssen wir jetzt tun? Du hast gesagt, ja, das das Tempo ist da, aber wir müssen noch mehr tun und ähm, wir reden ja hier über die dezentrale Energiewende, also das, was wir hier in unserer Region leisten können, damit insgesamt die Energiewende auf nationaler und übernationaler Ebene in Gang kommt oder Umgesetzt wird. Was müssen wir da machen aus deiner Perspektive?
1: Als allererstes möchte ich nochmal an das Urteil des Bundesverfassungsgerichts erinnern, weil das ist ein ganz, ganz wichtiges Urteil, weil es nicht nur das Klimaschutzpaket des Bundes damals zurückgewiesen hat als nicht ausreichend sätlich der eigenen gesteckten Ziele, sondern es sagt ja viel mehr aus. Es sagt, dass unser aktueller Lebensstil die Freiheit der nachwachsenden Generation bedroht. Und das ist eine sehr, sehr kräftige, sehr, sehr starke Aussage. Und das heißt, das Erste, was wir tun müssen, ist tatsächlich unseren aktuellen Lebensstil in Frage zu stellen und zu erneuern. Und dabei brauchen wir keinen Krisenmodus, wie wir es bei der Corona-Pandemie haben, sondern wir haben viele Werkzeuge in der Hand, um unser Leben eigentlich angenehm weiter zu gestalten, an vielen Stellen auch zu verbessern, gerechter zu machen. Die dezentralen Energietechnologien können eine große, äh, einen großen Beitrag dazu leisten. Du hast selber eben von den äh, regionalen Zielen hier gesprochen, dass äh, auch das ist ein, ein großer Standortvorteil von Nordhessen. Ich, ich rede mal gern von dem Dreiklang, ja, das Land Hessen hat äh, die Klimaneutralität bis 2050 ausgerufen, die Region, was es eben selber genannt, das 100% EE Ziel für die Bereiche Wärme, Strom, Mobilität bis 2040 und dann die Stadt Kassel bis 2030. Das ist ein schöner Dreiklang. Das muss man dazu wissen, die Stadt Kassel kann natürlich als großer Verbraucher mit wenig Fläche nicht alleine klimaneutral werden. Das heißt, also das erste, was wir brauchen, das ist ein großes gemeinsames regionales Bewusstsein. Da haben wir eine beste Voraussetzung, weil wir haben ein Oberzentrum mit der Stadt Kassel und gleichzeitig Flächen um uns herum mit den Landkreisen Nordhessen. Wir haben ja nur eine Million der fünf Millionen hessischen Einwohner in unserem Gebiet. Das heißt, hier ist durchaus Fläche, um die Energiewende voranzutreiben. Und dann haben wir, wie ich finde, ein sehr äh, gutes Gremium mit dem Klimaschutzrat in der Stadt Kassel geschaffen, wo in den Themenwerkstätten sehr intensiv an Konzepten und Szenarien gearbeitet wird, was es dann tatsächlich konkret in Zahlen braucht. Und da nenne ich jetzt nur mal einige Beispiele ja, im Bereich Strom, das äh, liegt mir jetzt am nächsten. Da ist es so, dass wir äh, den Zubau an Wind gegenüber heute einfach verdoppeln müssen. Wenn wir jetzt die Stadtklasse klimaneutral 2030 wollen, dann brauchen wir die doppelte Anzahl an Windenergieanlagen in der Region und müssen ein Viertel des Ertrags dieser Windenergieanlagen den Strombedarf der Stadt Kassel zurechnen. Für die Photovoltaik heißt das, dass wir unseren, unseren Tempo, unser Zubautempo in den kommenden Jahren verzehnfachen müssen. Ich habe gesagt, wir haben jetzt schon Sprung gemacht. Wir hatten im letzten Jahr fast 4%, äh 4 Megawatt Zubau. Das ist gut. Wir brauchen aber in den ersten Jahren bis 2030 jetzt 10 Megawatt. Das heißt, eine Verdreifung des Tempos und müssen bis zu 45 Megawatt kommen. Das ist dann eine Verzehnfachung des Tempos. Das heißt, wir müssen wirklich jetzt
0: investieren, damit wir nicht
1: in wenigen Jahren vor der Katastrophe stehen.
0: Wie, Thomas, wie schätzt du solche ähm, Leute wie Nico Pech ein, der mir jetzt gerade in den Sinn kommt bei dem, was du sagst, also der ja, äh, sage ich mal, ein Kritiker von der anderen Seite der Energiewende ist, ähm, der, der, der dann sagt, ja Leute, was wir hier momentan machen, ist die, äh, die komplette Industrialisierung von bislang noch nicht genutzten Landschaften. Also so, wie, wie, schätzt, wie schätzt ihr das ein in den Gremien, in denen ihr sitzt? Also... Ich sage mal so, ich finde, dass die dezentralen Energietechnologien
1: so viele Vorteile mit sich bringen hinsichtlich der Demokratisierung des, äh, des, der Strombereitstellung, äh, hinsichtlich des Ressourceneinsatzes, des äh, Energieimports. Also wir können über die erneuerbaren Energien und den Ausbau in der Fläche eine deutlich gerechtere Welt schaffen und tatsächlich auch eine deutlich resilientere Welt, ja, weil wir natürlich viel weniger angreifbar sind, wenn wir äh, auf verschiedenen äh, dezentralen Standorten unsere an Strom und seiner Energie bereitstellen. Und zum Thema Industrialisierung und Flächenverbrauch, ich finde, das ist immer eine, eine hohe Luxusdiskussion, wenn man die mit Leuten führt, die im Moment in einer wie ihre Dörfer weggebackert bekommen für den Kohleausbau und wir auch noch wissen, welcher Schaden dann mit der Produktion, dass des der Kohlegewinnung einhergeht und Kohleverbrennung dann ist das für mich eine Luxusdiskussion, die ich
0: eigentlich gar nicht groß bereit bin mehr zu führen. Okay, ja, vielen Dank für diesen kleinen Exkurs, ja, ähm, den wir so eigentlich nicht auf dem Zettel hatten. Ähm, Dankeschön dafür. Jetzt, du, du hast ähm, als ein sehr, sehr wichtiges Gremium den Klimaschutzrat der Stadt Kassel ähm, angeführt, ja, der jetzt seit 2020, glaube ich, sozusagen arbeitet und wo ja, Vertreter der, der Zivilgesellschaft drin sitzen und so weiter und so weiter. Jetzt haben wir die konkrete Situation in Kassel, dass die Wirtschaft bzw. die Verbände, die die Wirtschaft repräsentieren, aus diesem Klimaschutzrat ausgestiegen sind. Was machen wir denn jetzt? Also erstmal arbeiten wir in den
1: Themenwerkstätten ganz genau weiter und intensiv an Maßnahmenvorschlägen, die es braucht. Also wir haben ja den Klimaschutzrat im Aufbau so, dass wir äh, thematische Themenwerkstätte haben, in denen äh, Wissenschaftler zusammen eben auch mit Einzelunternehmensvertretern und äh, weiteren Akteuren der Zivilgesellschaft äh, mit einer hohen Expertise an Vorschlägen und an Szenarien arbeiten und Berechnungen anstellen, wo wir uns aktuell befinden und was es braucht, um das Klimaneutralitätsziel 2030 äh, zu erreichen. Diese Bestandsaufnahme in dieser Form als Stadt zu gewinnen, äh, ist, ist ein hoher Wert, weil dadurch können wir uns dazu ja auch verhalten. Dieses Wir verhalten uns dazu soll dann ja im Klimaschutzrat stattfinden, wo man als Gremium mit verschiedensten Vertretern aus der Gesellschaft zusammenkommt und diese Maßnahmenvorschläge auch hinsichtlich der gesellschaftlichen Akzeptanz, der Möglichkeit, diese Umsätze zu setzen, bewertet, ehe sie dann, nach meiner Idealvorstellung zumindest, auch noch im politischen Diskurs eine Berechtigung erfahren. Also von der Seite aus... Ähm, ist das Austreten der Wirtschaft erstmal natürlich etwas, wo man aufschluckt, wo man sich auch die Frage stellen muss, wie kann es dazu kommen und was bedeutet das jetzt? Es stellt aber zumindest die Themenwerkstätten an sich nicht in Frage und dort werden ja die Maßnahmen äh, erarbeitet und am Ende ist es auch eine politische Entscheidung, denn die, die, die ganze Energie, äh, den ganzen Weg zur Energiewende, zur der Bereitstellung der 100% erneuerbaren Energien für, für unseren Verbrauch äh, der, von Energie und Mobilität der muss auch demokratisch berechtigt sein. Und ähm, da ist nicht der Klimaschutzrat in der Aufgabe, sondern da ist das Stadtparlament für eine äh, in, in, in Verantwortung. Das Weitere ist, mit diesen Maßnahmenvorschlägen kann man auch in den regionalen Diskurs gehen und den benötigt es unbedingt. Da war der Klimaschutzrat eh noch nicht vorgesehen. Der Klimaschutzrat hatte klar den Auftrag, was brauchst du als Stadt Kassel? So, und zum Austritt der Wirtschaftsverbände möchte ich nur so viel sagen, dass ähm, ich einerseits durchaus viele Kritikpunkte an Klimaschutzrat in der konkreten Umsetzung, im konkreten Verhalten. Wie gehe ich mit den Vorschlägen um? Wie gehe ich mit der ehrenamtlichen Arbeit damit um? Wie gehe ich mit der Gleichberechtigung der unterschiedlichen Teilnehmer um? Das ist äh, ein Gremium, wie es in dieser Form noch nie existiert hat und dass dort Fehler passieren, ist, glaube ich, mehr als verständlich. Ich glaube, aber es ist gerade für die Wirtschaft unbedingt notwendig, den Dialog weiter zu suchen, selber Lösungen anzubieten und einen ehrlichen Diskurs zu führen. Ich würde das, wenn ich Zeit habe, auch gerne mit einem Beispiel äh, untermauern. Wenn man sich darauf anguckt, wie viel CO2-Verbrauch ein Durchschnittshesse im Jahr hat, dann kommen wir ungefähr bei äh, sieben Tonnen raus. So, wenn dieser, dieser Indi dieses Individuum, dieser Einzelhesse es schafft, jetzt 50 Jahre lang klimaneutral zu sein, dann hat er eine CO2-Einsparung, die dem Verbrauch der deutschen Wirtschaft von einer Minute entspricht. Das heißt, wir haben natürlich einen hohen CO2-Verbrauch, also einen hohen Emissionsausstoß auf Wirtschaftsseite, und entsprechend auch eine große Herausforderung, gerade auf deren Seite, dafür müssen wir viel mehr Verständnis haben, als in den, in den teilweise auch sehr radikalen Attacken, die ich auch nicht gut heiße, gegenüber den Wirtschaftsvertretern. Aber es zeigt auch die wichtige ähm, Verantwortung, die diese, die diese Verbände tragen, äh, hinsichtlich der Aufgabe, klimaneutral zu werden. Und eben, wie ich es vorhin auch sagte, gerichtlich entschieden, die Freiheit unserer jungen Generation nicht weiter zu beschneiden.
0: Jetzt ähm, ist es natürlich so, man, man, muss, man muss auch sagen, also hier spricht jetzt gerade jemand, der auch ähm, Geschäftsführender Gesellschaft einer GmbH ist äh, und die Wirtschaft vertritt hier definitiv nicht meine Interessen. Ne? Also das, das ist ja auch, muss man ja auch so sehen, dass es da ähm, mit die Wirtschaft so nicht unbedingt zu sagen ist. Wir wissen, ähm, dass es halt auch da andere Positionen geben kann und trotzdem äh, sind natürlich in diesen Verbänden, sage ich mal, die Interessen der Wirtschaft gebündelt ne? und es ist unheimlich wichtig, dass dass wir da irgendwie zusammenkommen. Die Wirtschaft selbst oder die Verbände haben ja jetzt auch gesagt, dass sie sozusagen ihre eigene Agenda haben. Und es bliebe ja dann vielleicht zu hoffen, dass diese beiden Stränge dann möglicherweise halt auch, wenn es dann um die regionale Diskussion geht, die du angestoßen hast, weil Klimaschutz macht ja jetzt nicht an den Stadtgrenzen halt, wie wir wissen, dass das dann möglicherweise irgendwie wieder zusammenläuft. Könnte das so eine Hoffnung sein, die, die ihr vielleicht auch im oder die du mit dem Klimaschutzrat und, und diesen Perspektiven verbindest?
1: Also ich selber habe ja auch sehr kritisch bewertet, dass die äh, Unternehmensverbände und Wirtschaftsverbände den, den Tisch verlassen haben, also dieses Gesprächsebene mit der Stadt Kassel. Ähm, zeitgleich teile ich einige Kritikpunkte, die sie formuliert haben. Und ähm, ich würde mich jetzt gerne darauf konzentrieren, dass sie selber ja auch ein Angebot formuliert haben. Das heißt, wir müssen regional denken und damit haben sie absolut einen, einen richtigen Punkt angesprochen. Und ähm, das heißt, wir müssen diese Ergebnisse, die dann aber auch wirklich der Stadt, genau wie jedem einzelnen Landkreis, aber auch vorbehalten sind, erstmal auf ihrer eigenen Ebene zu erarbeiten, die müssen wir in Einklang bringen und äh, dann halt auch in die Umsetzung bringen. Und da ist, sind die Wirtschaftsverbände jetzt beim Wort zu nehmen und äh, gefordert, sich dort auch eben produktiv einzubringen.
0: Ja, und ja, danke erstmal nochmal auch für, für, diese, für dieses Statement. Jetzt, wir haben über ambitionierte Ziele gesprochen, ja, und ähm, kannst du also vor dem Hintergrund deiner Expertise unseren Hörerinnen und Hörern eine Einschätzung geben, schaffen wir das?
1: Jetzt ja, ist die große Frage, Klaus, was ist das, was wir schaffen? Ja, also es gibt ja unterschiedlichste Ziele. Und ich sage mal, nach der COP in Glasgow, also der Internationalen Klimakonferenz, bin ich nicht optimistisch, dass wir vor der globalen Sichtweise das 1,5-Grad-Ziel, also sprich die, die Klimaerwärmung gegenüber der vorindustriellen Zeit auf 1,5 Grad zu begrenzen, dass wir diese noch schaffen. Ich glaube, wir sind da gesellschaftlich leider nicht bereit zu. Das ist sehr schade und sehr bedauerlich, insbesondere wenn man bedenkt, dass es sich ganz anders als bei der Corona-Pandemie so darstellt, dass die Lösungsansätze, die wir hätten, um das Klima, also die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, äh Verbesserungen im Lebensumfeld und Lebensstil äh, bereitstellen und nicht immer nur Einschränkungen mit sich bringen, wie wir sie jetzt bei der Corona-Pandemie erfahren hatten. Das heißt, wir müssten eigentlich gar nicht unbedingt immer nur von der Klimakrise sprechen, sondern wir können auch von den Chancen sprechen, die den Umbau der Mobilität auf Elektro, äh, auf Elektro zum Beispiel mit sich bringt, die Bereitstellung dezentraler Energietechnologien und so weiter und so fort. Das heißt aber, sehr erschütternd werden wir diese 1,5 Grad nach meiner Einschätzung nicht erreichen. Das wird dazu führen, dass wir die ein oder andere Klimakatastrophe sehr in unserem sehr nahen Umfeld erleben, so wie wir es jetzt im Ahrtal auch schon beobachten konnten. Meine große Hoffnung ist, dass uns diese Klimakrisen dann in der Notwendigkeit zusammenbringen, die wir eigentlich jetzt schon bräuchten. Und dann halte ich es mit Hannah Arendt und sage, da, wo Menschen zusammenkommen, da entstehen Wunder. Und äh, wir kennen die Antworten, die es braucht, um dann die Klimaerwärmung weiter zu begrenzen und ja, ich glaube daran und ich glaube dann auch tatsächlich
0: an ein besseres Zusammenleben in einer wärmeren Welt, wo wir Anpassungsstrategien entwickeln müssen. Und ähm, jetzt vielleicht brechen wir das nochmal jetzt auf die auf unsere lokale Ebene runter. Ähm, du hast jetzt ähm, vorhin sehr bildlich dargestellt, dass wir gut aufgestellt sind, dass das Tempo insgesamt stimmt, auch wenn es noch ähm, deutlich mehr werden muss. Ähm, wie, wie, wie schätzt du das für uns hier ein mit den Zielen, die wir uns ähm, in der Region beziehungsweise in der Stadt Kassel gesetzt haben?
1: Ich würde die Jahresziele gerne ein bisschen relativieren. Also ich denke, sie müssen ambitioniert gesteckt sein, damit die Leute mitbekommen, wir müssen jetzt handeln. Ähm, das ist gelungen mit einem Ziel wie 2035 in Waldeck-Frankenberg. Sie dürfen aber auch nicht unerreichbar sein, wie ich es für 2030 Stadt Kassel, die das ja auch noch aus sich allein heraus gar nicht schaffen könnte, empfinde. Ähm, das heißt, ich denke, dass wir ein, ein greifbares Ziel haben äh, in, in einer Nähe und da, da, woraus einfach ablesbar wäre, wir müssen jetzt sofort handeln und das tun wir auch. und ähm Halte es, halte uns auf dem Weg dafür, dass wir zumindest in unserer Region unseren Beitrag dafür leisten, klimaneutral zu werden. Und dann ist es halt an anderen Regionen und auch am Bund und dem Land äh, mit diesen guten Beispielen, die wir hier schaffen und schon geschafft haben, halt auch andere Regionen mitzuziehen und auch in den internationalen Kontext zu kommen. Und da passiert ja auch eine ganze Menge. Also wenn man sich anguckt, wen jetzt gerade die... Äh, Außenministerin als neue Staatssekretärin, sobald sie eingebürgert ist, berufen hat, dann muss man sagen, das ist ein deutlicher Schritt dazu, dass Klimaneutralität auch eine Bedeutung bekommt äh, auf Bundesebene und das kann ich nur gut heißen.
0: Und äh, siehst du es so, dass wir nach wie vor Vorreiterregion sind, wenn du sagst, wir machen hier alles und die anderen können sich ein Beispiel nehmen, weil Luft nach oben gibt es ja auch bei uns noch, wie du es beschrieben hast.
1: Ich denke, dass die Voraussetzungen Nordhessen immer noch besonders gut sind. Das liegt einerseits daran, wie wir hier von der Region aufgestellt sind mit dem Oberzentrum und den, den, der ländlichen Fläche. Wir werden jetzt bei der Wasserstoffstrategie da von diesen äh, geografischen äh, Begebenheiten profitieren. Wir haben die Kompetenz aus Wissenschaft und Unternehmen. Äh, das ist auch in den Ergebnissen des Klimaschutzrates sehr ablesbar. Wir starten nicht im Minusbereich, wie Robert Habeck es eigentlich für den Großteil der Republik ausgerufen hat. Und ähm, ja, ich glaube, wir müssen jetzt einfach ein bisschen auch den, den Stolz, dafür, was wir als Region hier haben können, auch wieder in die, in die Gesellschaft tragen, dann äh, müssen wir uns in der, äh, in der Republik nicht verstecken. Und natürlich gibt es auch andere äh, gute Regionen. Wir sind nicht die einzige Vorzeigeregion, sondern wir sind da in einem Becken mit anderen Guten Playern, Freiburger kann man da mit Sicherheit nennen, aber ähm, ich halte uns von, schon für eine Pionierregion und ich halte uns für eine Region, die jetzt auch eine hohe Aufmerksamkeit aller Fördermittel verdient, damit man halt auch wirklich einmal sagt, hier gehen 100 Prozent und dann die anderen Regionen nachziehen, anstatt jetzt alle irgendwie auf ein mittleres Level zu bringen. Mhm.
0: Okay, dann bis hierher erstmal ganz herzlichen Dank. Das Thema ist so groß, ja, insgesamt gesehen, dass wir sicherlich noch ähm, des Öfteren die Gelegenheit haben werden, darüber zu sprechen und äh, vielleicht können wir dann positive Nachrichten vermelden dazu. Ganz, ganz herzlichen Dank, Thomas Flügge, Geschäftsführer der CDW-Stiftung, die sich der Förderung der dezentralen Energiewende verschrieben hat und Vorstand im Kompetenznetzwerk Dezentrale Energietechnologien, kurz denet, auch ein ganz wichtiger Vernetzungsplayer hier in unserem Region. Vielen, vielen Dank, Thomas.
1: Danke, gerne.